0: Uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Unilääketieteen synty. Unitutkijan muistelmat. Elio Gareesi syntyi 1926, kuoli 2015, on yksi unilääketieteen syntyyn vaikuttaneista avainhahmoista. Muistelma teoksessaan Uni, Sikeudet ja Vaikeudet. Hän kuvaa uuden tutkimusalan syntyä ja kehittymistä. Teostiedot. Eli lukareessi, Uni, Sikeudet ja Vaikeudet. Alkukielellä Ilsonno ei sujo disturpi ilmestynyt vuonna 2008. Suomennos Tapani Kilpeläinen, kustantaja Niinet Näin Kirjat 2018. Elio Lugaresi, italialainen lääkäri ja neurotieteilijä, Bolonian yliopiston neurologian professori, osallistui yli 50 vuoden ajan neurologian ja unitutkimuksen kehittämiseen ja julkaisi yli 500 tieteellistä artikkelia kansainvälisissä tiedejulkaisuissa. Muistelmissaan Lugaresi ei korosta omaa osuuttaan, vaan kuvaa tekemäänsä työtä uuden tutkimuskentän parissa ja jakaa kunnia myös muille tutkijoille, jotka ovat työskennelleet samojen ongelmien tai niitä sivuavien aiheiden kimpussa. Lääketieteellinen unitutkimus otti ensi askeleensa 1950-luvulla merkittävällä löydöllä. Aivosähkökäyrän ja odenaikaisten nopeiden silmäliikkeiden yhdistäminen johti REM-univaiheen tunnistamiseen. Se puolestaan johti havaintoon että ihmisen nukkuminen seuraa määrättyä kaavaa, jossa unen eri vaiheet vuorottelevat 90 minuutin sykleissä, ja oivallukseen, että unen tutkiminen aivosähkökäyrän, silmänliikkeiden ja lihassähkökäyrän, eli nykyisin polusomnografiaksi kutsutun menetelmän avulla, tuottaa objektiivista tietoa unesta ja sen häiriöistä. Tokokuussa 1967 Lukareessi järjesti Boloniassa ensimmäisen kansainvälisen ihmisunen epänormaaliuksia käsittelevän kongressin neurofysiologi Henri Caston kanssa, mikä antoi lähtölaukauksen uuden tutkimusalueen unilääketieteen maailmanlaajuiseen leviämiseen. Unen ja sen häiriöiden tutkimus oli aikaisemmin ollut Lukareessin mukaan tuntematonta, aliarvostettua ja väheksyttyä josta yhtenä esimerkkinä oli unettomuuden syiden hakeminen moraalisesta näkökulmasta, ei fysiologisesta. Unettomuutta pidettiin länsimaiden liiallisesta vapaudesta, hedonismista ja kilpailuhenkisyydestä johtuvana ilmiönä. Alkusanat suomenkielisen laitokseen on kirjoittanut Lugaresin tytär Alessandra, neurologi itsekin. Hän nimeää isänsä yhdeksi suosikkitutkimusaiheista Dormi Weeglian. Sana on italiaa ja viittaa valveen ja unen väliseen tilaan. Sana muille kielille kääntämistä Eri Lukaressi piti mahdottomana. Hänen kuvauksensa tilasta vastaa kuitenkin ilmiötä, jota kutsutaan torkkeeksi S1 tai N1 univaihe. Siihen kuuluvat ajatukset ja näyt, lihasnykäykset, äkilliset äänet tai valot, tunne tyhjyyteen putoamisesta, joiden jälkeen on fysiologisesti tarkastellen unisukkuloiden ja K-kompleksien vuoro ilmaantua. Silmäluomien painuessa vastustamattomasti alas ja haukottelun alkaessa on aika mennä vuoteeseen, mutta aluksi vain nukahtaa lainausmerkeissä. Sillä Lukaressin käsityksen mukaan kyse ei vielä ole todellisesta nukkumisesta. Todellinen uni, kuten hän sen määrittelee, alkaa vasta muutaman minuutin kuluttua unisukkuloiden ilmaantuessa, eli siirryttäessä S2-univaiheeseen. Mahdollisesti Lugaresin käsitystä noudattaen, ettei termiä voi kääntää muille kielille, Suomen kilpeläinen esittelee Dormiveiklian aluksi univalveeksi puolinukuksissa torkkumiseksi. Se ei kuitenkaan tuo käsitteellisesti uutta unen kokonaisrakenteeseen, N1, N2, N3 ja REM-univaiheiden kiertoon. Muissa kohdissa suomentaja on asia asian mielekkäästi käyttämällä torketta, minkä ansiosta lukija joudui miettimään, milloin henkilö on lukaresin mukaan nukahtanut lainausmerkeissä, milloin taas nukahtanut ilman lainausmerkkejä ja mitä se tarkoittaa. Lukaresin väite termin kääntämisen mahdottomuudesta askarruttaa silti. Mikäli ymmärrän yhtään oikein, taustalla on hänen tavoitteensa painottaa valvettilan ja unen välistä merkittävää periaatteellista eroa. Oheisessa kuvassa perusuni ja remuni muodostavat niin sanotuksi todelliseksi uneksi määritellyn univaiheiden syklisen vaihtelun. Syklisyyttä edeltävät uneliaisuus ja torke, ja syklisyyden päättymistä seuraavat torke- ja inertia. Lukares kutsuu nukkumista suluissa perusunen ja remunen syklistä vaihtelua sulku kiinni, edeltävää tilaa predormitumiksi ja nukkumisen jälkeistä tilaa post-dormitumiksi, jota puolestaan seuraa vähentyneen psykofysiologisen tehon vaihe eli uni tai sleep inerttia Lukaresi esittelee tavallisempien unihäiriöiden lisäksi. Useita harvinaisia unenaikaisia erityishäiriöitä. Laajen käsittelyn saavat myös univalverytmin häiriöt, joiden yleistyminen jatkuu edelleen. Kirjan pisin yhtenäinen osa, 19 sivua, käsittelee obstruktiivista uniapneaa ja sen yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksiin sekä vuosien sinnikästä tutkimustyötä, jonka yhteyden löytäminen ja lopulta hyväksyminen tiedeyhteisössä vaati. Uskon, että tämä osa on erityisen kiinnostavaa luettavaa aiheen parissa työskenteleville. Toiseksi pisin osuus, 12 sivua, käsittelee prionisairauksien ja suvuittaisen kuoleman johtavan unettomuuden eli fataalin familiaalisen insomnian välistä yhteyttä sekä eri aloilla työskentelevien tutkijoiden yhteistyötä asian selvittämiseksi. Kooman aiheuttava Salaan nosteltu on yksi kirjaa liitetyistä anekdooteista. Vastaanotolle saapui nuori potilas, miespuolinen, jolla epäiltiin narkolepsiaa. Hän oli kärsinyt muutaman kuukauden ajan äkillisestä vaikeista unikohtauksista, jotka ilmenivät autoa ajaessa. Haastattelussa potilas oivalsi, että ne kaikki tapahtuivat iltoina, joina hän siirtyi kodistaan luokse yöksi. Nuorukainen asui kahdestaan äitinsä kanssa ja varhain leskeksi äiti suhtautui poikansa omistautuneesti. Kiintymys oli toki molemmin puolista. Äiti ei hyväksynyt morsiaanta ja oli hänelle mustasukkainen. Vastaanotolla jälkeen uneliaisuuskohtauksia ei enää esiintynyt. Myös muita vastaavan kaltaisia tapauksia ilmeni Lugaresin uran aikana. Muutama kriittinen huomio. Ukareissin näkemys akutin unettomuuden hoidosta poikkesi merkittävästi nykyhetken käsityksestä, sillä hän piti tarpeellisena unilääkkeen aloittamista välittömästi. Unilääket oli käytettävä vähintään kuukauden tai kahden ajan, mutta samanaikaisesti oli pidettävä mielessä, että lääkkeen lopettaminen on myöhemmin otettava puheeksi ja sitä on kokeiltava. Lääkehoidon tavoitteena oli estää krooniseen unettomuuteen johtavan itse itseä ruokkivan kehän synty. Unettomuuden kroonistumisen välttämistä pidetään edelleen tärkeänä tavoitteena, mutta ensisijaiset hoitokeinot ovat lääkkeettömiä. Myös käsitys uniinerttiasta on muuttunut. Mukaresi mukaan iltapäivän okosia seuraa uniinerttiä ainoastaan siinä tapauksessa, jos ne kestävät pidempään kuin 40-60 minuuttia. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella vaikuttaa sille, että uniinerttia on mahdollinen torkkujen kestosta riippumatta. Katso tästä blogitekstini Uniinerttia 2. Muutamassa kohdassa lukijan kulmat saattavat kohota. Toisinaan syytä unettomuuteen haetaan myös henkilön fyysisten ominaisuuksien tai sosiaalisten lähisuhteiden välitykselle. Esimerkiksi avoimen tai torjutun vihamielinen suhtautuminen vieressä nukkuvaan puolisoon tai kyvyttömyys saada orgasmia. Vaihdevuosia olevaa naista voi kohdata eksistiantiaalinen kriisi, jos sidos puolisoon on löystynyt ja yhteys lapsiin etääntynyt. Mikäli lukija vastaan tulee käsite tyhjänpesän syndrooma, kyse on juuri tästä ilmiöstä. Alaviite Nimityksen tyhjänpesän syndrooma antoivat psykoanalyytikat ei Lugaresi. Yläoleva kritiikki on luettava siitä näkökulmasta, että Lugaresin esittämät ajatukset ovat myöhemmin joko täsmentyneet ja tulleet sitä kautta hyväksytyiksi tai päinvastaisessa tapauksessa kumoutuneet. Pioneerin työhön kuuluu niin yrityksiä, erehdyksiä kuin onnistumisiakin, vain tällä tavoin tieteellinen tutkimus etenee. Unilääketieteen synnystä ja kehityksestä on tarjottavaa kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tieteenteon arjesta kirja antaa realistisen kuvan. Toisinaan tapahtuu ulospäin onnenpotkulta näyttäviä löytöjä, joita kuitenkin on edeltänyt vuosien tutkimustyö, esimerkkinä prionisairaudet ja fataali familiaaninen insomnia. Toisinaan taas onnistunut tutkimustyö ei vakuuta tiedeyhteisöä kymmeniin vuosiin, Esimerkkinä kuorsauksen ja obstruktiivisen uniapnean yhteys sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin. Federikka Proviini, Lukaressin pitkäaikainen assistentti, kuvaa kirjan suomenkielisen laitoksen esipuheessa lukarisen perintöä sanoin, Uuden alan raivaaminen on pitkä ja vaivallainen tehtävä, mutta paljon tyydyttävämpää kuin pelkkä tutuilla poluilla tallaaminen. Teos on esitystyyliltään helppolukuinen, mistä kiittäminen on myös suomentajaa Tapani Kilpeläistä, ja se ilmestyy osana filosofiaan keskittynyttä Niin et näin kirjasarjaa. Lugaresin Uni, sikerret ja vaikeudet ei ole filosofinen kirja, mutta on, siitä huolimatta tai sen ansiosta, lukia päättäköön arvokas lisä suomenkieliseen unikirjastoon. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.